0: Bem-vindo, é, em nome da sociedade, eu gostaria de agradecê-lo imensamente a disponibilidade de estar aqui, né? em nome da professor Júlio Gavini, professor Marco Húngaro, professor Marco presidente, professor Júlio vice-presidente da sociedade, e claro, em nome de toda a diretoria e membros, a disponibilidade de tempo, né? o carinho com a gente, estar aqui e conversar um pouquinho com a endodontia sobre... Essa ferramenta tão útil, tão importante, que tem trazido tanta evolução e revolução na nossa área. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Para nós é uma honra recebê-lo aqui hoje.
1: Uma grande satisfação, Daniel. É, a conversa hoje vai ser, eu acredito, muito produtiva para todos. Eu vou só fazer um ajuste inicial aqui de luz, porque eu fiz aqui com a câmera, parecia que estava aqui, mas no Insta não está um pouquinho diferente. Só, só um minutinho, tá, Daniel?
0: Perfeito. Mas tá, tá tudo tranquilo. vou dando aí. É bom que a gente aguarde o pessoal entrar. Pra doar as boas-vindas boas aí a todo mundo, né? E assim que você tiver ok, a gente já inicia. O pessoal vai entrando aí, um volume bacana. Sempre muito bom conversar contigo, Mike. Um, uma referência para nós. Né? Uma referência hoje não só brasileira, um orgulho que nós temos aqui no Brasil, porque tem trazido realmente um pioneirismo na, na, na área da tomografia, na, no, no desenvolvimento de softwares e ditando o caminho que o mundo está seguindo. Né? Eu lembro de, algumas, de alguns momentos contigo lá no IDS, em Colônia, que eu tentei te encontrar, mas você estava em tantas reuniões, todo mundo querendo falar com o Mike, querendo conhecer o Evo, querendo conhecer o programa lá na, em São Paulo, agora no CIOSP também, né? o pessoal da J. Morita, das empresas todas visitando ali para conhecer, porque realmente hoje você com seu grupo são responsáveis pela, pelas mudanças que estão ocorrendo. E para nós é um orgulho imenso né? tê-lo conosco, brasileiro, uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade incrível, mas que tem contribuído enormemente né? para a endodontia, para a odontologia e agora para, para outras áreas também, né? Porque o que você tem mostrado e trazido, que vocês têm tem trazido e desenvolvido, realmente está ditando o caminho, não só na odontologia, mais né? Então, para nós é uma honra imensa tê-lo aqui, mais uma vez, e agradecemos aí a sua presença, tá? E, Mike, a tomografia, ela surgiu na medicina, ela veio para a odontologia quando foi possível... Né, o quanto foi desenvolvidos os aparelhos de feixe cônicos, os famosos Cone Beam, e a partir dali a revolução iniciou. Né? Iniciou, iniciou toda uma revolução de imagem, de tratamento dessas imagens, a, o desenvolvimento de softwares. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa, esse histórico, essa evolução, esse caminho da, da tomografia na odontologia.
1: O Daniel, é um, assim, foi algo muito interessante, porque é, todos nós. É, percebemos a importância de, de enxergar é, os corpos, né? o que tem dentro dos corpos. Isso foi desde a invenção dos raios-x, né? há mais de 100 anos atrás, e depois disso havia uma outra necessidade, que é a necessidade de de enxergar sem sobreposições, na forma de cortes, por exemplo. E Rothfield e sua equipe eles desenvolveram o sistema de tomografia computadorizada médica e lançaram isso em 72. Inclusive, é, este grupo, eles ganharam o um prêmio Nobel de Medicina por essa, por essa invenção. E, só que não era um tipo de, de imagem específica para odontologia, porque ela não mostrava detalhes que nós precisamos da odontologia, é, como a separação de esmalte com dentina, e detalhes de canais, espaço de ligamento periodontal, que em múltiplas áreas, isso é essencial. Então, a tomografia médica era usada, por exemplo, pelo pessoal da bucomaxilo, pessoas que tinham essa, essa ligação com, com a medicina, mas para a dente em si, ela não era específica. E mais de 20 anos foram necessários, aí uns 24, 25 anos foram necessários, para que realmente fosse desenvolvido um equipamento específico. É, vamos dizer assim é, para para odontologia esse equipamento que é a tomografia quandoibim ele ele tá, ele foi desenvolvido aí no, 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 na década de 90 e, e a gente teve aí um acesso muito muito rápido aqui no, no Brasil depois dessa invenção e aí a partir desse dessa chegada ao Brasil,
0: nós conseguimos adquirir um pioneirismo né? e você, dentro desse grupo, seguiu com esse pioneirismo no desenvolvimento dos softwares, entendendo melhor a máquina, a imagem né? e, a... e o que nós podemos extrair daquele exame. A endodontia ela é uma área que utiliza, se não for a que mais utiliza, mas é uma das que mais utilizam os exames por imagem. Né? Então, nós... Nós utilizamos e usamos muito a radiografia e hoje a tomografia ela tem se tornado uma ferramenta quase que indispensável né, para a endodontia. E, e aí nós precisamos entender, o endodontista muitas vezes não entende os parâmetros que se precisa, o que que eu, qual que é a diferença do tomógrafo, a diferença do software, o que, que realmente faz a diferença em receber uma uma, um exame de alta qualidade e o um exame, às vezes, que não nos fornece as informações que a gente poderia né, obter. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre o tomógrafo em si, é, o que é importante no exame ou, ou as características do tomógrafo, a regulagem do tomógrafo, depois a gente caminha para os outros parâmetros necessários.
1: Perfeito, perfeito, Daniel. É, quando Para entrar na endodontia, eu vou encontrar um, um breve histórico aqui para vocês. É, a, gente, a gente trabalha com software há muitos anos, talvez há uns 25 anos, nós temos uma empresa de desenvolvimento de softwares na área de imagens. E em, em 2003 para 2004, nós recebemos um contato de um amigo que, de Brasília, o Ribamar de Azevedo, ele tinha comprado um tomógrafo da Morita e um acutomo. Esse tomógrafo é, foi o primeiro da América Latina é, de alta resolução e, na realidade, foi o segundo do mundo em clínica particular. O primeiro em clínica particular foi na Clínica Maio dos Estados Unidos, quatro meses antes. O resto era só em poucas unidades e universidades. E aí o rebamar entrou em contato com a gente, me ligou, falou, Mike é, o equipamento chegou é ótimo, mas não tem software para poder imprimir, não tem software para poder enviar para o dentista para fazer visualização, então eu fico só com a imagem que tá aqui na tela. E aí, rapidamente, a gente desenvolveu um, um software que, que ele pudesse fazer as suas impressões, os seus templates, os seus PDFs, e, e nessa época nós desenvolvemos, então, 93 para 94, aí uns, uns 16 anos atrás, o primeiro software é, visualizador, visualizador gratuito, de tomografia colibim foi desenvolvido aqui no Brasil, a gente que desenvolveu. E é interessante que esse tomógrafo era um tomógrafo é, incrível para a endodontia, por ter uma imagem muito boa e específica, de pequeno volume, uma imagem de alta resolução espacial. Então a gente começou de uma forma muito precoce, né? nós somos pioneiros nessa 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 mudança, né? nessa percepção inicialmente, e depois um desenvolvimento de softwares em tomografia. Só que, depois desse trabalho do, do, do Ribamar, nós tivemos uma fase muito interessante de um amadurecimento, nós percebemos que a tomografia tinha um potencial muito muito grande, e nós resolvemos é, desenvolver um software que é o EVO, isso uns 10 anos atrás, então o Evol, ele tem aí um amadurecimento, mas durante uns 4 uns anos, esse software ele foi, ele foi usado só internamente e alguns projetos muito específicos com reconstrução 3D. Nós resolvemos é, segurar a entrada na, na parte de 2D porque a gente é, entendia que a gente precisava ter um conhecimento muito profundo nos sistemas 3D para que quando a gente fosse fazer o projeto nosso de, de navegação em, em imagens 2D, que a gente chama de MPR, fosse um projeto maduro, e assim a gente pudesse desenhar a estrutura da forma que foi desenhada. E eu acredito que teve um grande acerto com isso. Com isso, nós conseguimos criar uma arquitetura inicial é incrível devido a esse amadurecimento e possibilitou a extensão que está tendo agora sem ter que redesenhar né, o software do zero. Muitas vezes os fabricantes não não fazem isso devido ao trabalho enorme que teria que redesenhar totalmente o software, porque o projeto inicial não foi bem planejado. Então, a gente amadureceu e a gente fez isso. E a questão, da do, do, nós chamamos de pilares da tomografia, a tomografia ela tem quatro pilares. Esses pilares da tomografia, é, desses quatro, são aquisição da imagem, correção da imagem, navegação e interpretação. Eu vou repetir. Primeira, aquisição. O segundo, a correção da imagem. Terceiro, navegação. E o quarto, interpretação. É, nós precisamos desses quatro pilares para conseguir é, examinar um caso, um paciente, uma tomografia. A aquisição, é, ela refere à máquina, o tomógrafo, e refere às propriedades de captura da imagem. Porque, por exemplo, eu posso ter um bom tomógrafo, mas se o paciente movimenta na tomada, eu tenho uma péssima imagem. Tudo isso faz parte da aquisição. No caso da tomografia, o indicado são tomógrafos de resolução alta. Esses, esses tomógrafos de resolução alta, eles têm voxels pequenos. Quanto menor o voxel, maior a resolução do tomógrafo. E foves pequenos, porque são áreas é, necessárias, geralmente áreas muito específicas. Eu não precisa pegar a cabeça inteira para poder analisar uma região. Então, geralmente, esses, esses foves são 5x5, 4x4 centímetros, eles são suficientes para analisar um dente e as regiões adjacentes, dois dentes pranesiais, dois dentes para distal. E se precisar, logicamente, de ter outras tomadas complementares, regiões mais amplas, a gente faz. Então, é, um equívoco que existe, algumas pessoas acham que o um tomógrafo de resolução alta é, é esse ponto. Não é bem isso. Existe o que nós chamamos de resolução existe o que nós chamamos de resolução espacial. Resolução espacial para para ter resolução eu, nós dependemos só de quantidade de voxels. Para ter muitos voxels dentro do de um espaço de um cubo de 50 por 50 por 50 milímetros, 5 por 5 por 5 centímetros, para que eu tenha muitos voxels, eles vão ter que ser pequenos. Então são voxels pequenos nós chamamos de resolução alta. Só que é só resolução. A resolução espacial, a, a, a quantidade de voxels, ou seja, o tamanho também do voxel, são é só um dos itens. Nós temos pelo menos mais uns 25 itens que compõem uma resolução espacial alta. A resolução espacial alta, ela significa se a imagem é nítida ou não. Então, o ideal é a mensuração de equipamentos, no que nós chamamos de MTF, que ele mede o produto final, se a imagem é nítida ou não. Tem tomógrafos que fazem muita propaganda, que tem resolução alta, e tem uma resolução por alta, mas resolução espacial pode não ser tão alta. Isso é aquisição. A questão, o que é a correção da imagem? Quando a imagem, a gente captura a imagem, vamos supor que o paciente não mexeu, o tomógrafo é bom, essa imagem veio boa, mas ela não está pronta. Ela precisa de correção de ajustes. Então, o brilho e o contraste que vem da imagem, ele não é um brilho e contraste, vamos dizer assim, ideal para para visualização das pessoas, até porque muda de paciente para paciente, muda de protocolo de aquisição. Então nós fazemos uma correção da imagem. A gente faz uma correção de brilho, contraste. Nós fazemos, geralmente nós fazemos redução de ruído. Eu já falo disso na implicação disso na Endodontia. É, nós fazemos aplicação de sharpness, que é aplicação de filtros para deixar a imagem mais mais nítida. E esses componentes eles são feitos caso a caso. O que é interessante é que no software que a gente desenvolveu, o Evo, ele grava presets e a gente salva, a gente clica no botão salvar. Quando ele carrega com aquelas propriedades que foi feito com aquele FOV, que foi feito com aquele Vox, daquele tomógrafo específico, ele reconhece, ele lê o Daico, ele reconhece nas linhas do Daico essas propriedades e ele aplica um preset que, que a gente previamente configurou. E, e a gente pode deixar outros presets configurados, Por exemplo, eu quero avaliar, rastrear para avaliar canais acessórios. Eles são muito finos e eles podem ser confundidos com ruído. A gente pode gravar um, um preset só para esse rastreamento, que ele faz a aplicação de um fio de ruído mais acentuado, o, tira esse, esse ruído que pode ser confundido com canal acessório e a gente navega só para esse tipo de rastreamento específico. Depois a gente volta para o preset convencional. Então, é, isso facilitou muito, porque, por exemplo, tem locais que tem muitos tomógrafos. A gente tem, por exemplo, lá na Universidade Louisville, instalado o EVO, eles têm 10 tomógrafos. Imagina, cada captura tem uma configuração diferente. E os usuários do, do equipamento, quando entra, eles já entram com o um preset de captura e a pessoa faz só um ajuste, geralmente pequeno, muitos têm necessidade, de acordo com a, a individualidade do paciente. A questão da, da navegação é algo muito interessante. As ferramentas têm que ser ferramentas avançadas, especialmente na endodontia, que permitam que a gente faça na navegação no que a gente ajuda, chama de ajuste de paralaxe. O que é um ajuste de paralaxe? Se a gente vai fazer uma, uma avaliação, por exemplo, de, de canais bem atrésicos, a endodontia usa muitos cortes axiais como referência, como, entre aspas, o padrão ouro mas é, ele não deveria ser sempre assim. Se a gente pega, por exemplo, e a gente está navegando um dente no corte axial, e a gente chega na região do ápice, e esse dente é muito comum que esse canal é, seja inclinado na região de ápice, se a gente corta com corte axial nessa região e esse canal inclina na região do ápice, eu estou cortando esse canal biselado. E esse bisel tem uma perda incrível de nitidez e pode muitas vezes sumir da imagem. A gente mostra em muitos cursos, congressos, que o mesmo canal que a gente não enxergue num corte axial, ele pode estar presente, atrás do presente. É um artefato de técnica de corte. Então a gente inclina o corte e a gente corta de acordo com a inclinação desse, desse canal, o final do canal, e a gente vai fazendo a correção de acordo com a angulação do dente. Então o software tem que ter esses parâmetros que são muito usados na hidronautia, talvez mais do que qualquer outra, outra especialidade. Esse terceiro parâmetro, o terceiro pilar, e o quarto pilar é a interpretação das imagens, né? É, existe existe alguma, um ditado interessante que o que o cérebro não conhece, os olhos não enxergam, né? Então a gente tem que conhecer para a gente poder enxergar. Então, é, para a interpretação tem que, tem que estudar muito, para a interpretação é importante fazer bons cursos, para interpretação é importante ter rotina, porque é incrível a variação anatômica que nós encontramos de um dente para outro e, e se a gente não tiver rotina, se a gente não fizer isso com muita frequência, a gente vai ter dificuldade de interpretação dos casos críticos. E aí muitas pessoas perguntam, não, mas é um caso, é, eu até tenho conversado muito isso com a Estrela, é um caso, é, assim, raro. É, eu, não, eu não gosto de, de ficar mostrando raridade, porque é, torna-se um processo... Eu gosto de mostrar mais o que acontece no dia a dia, mas na tomografia da endodontia tem uma particularidade. É, são condições de baixa frequência que acontecem o tempo todo. Então, todo paciente, nós temos mais de 400 condições que, que nós identificamos de importância para a endodontia, todos catalogados, todos com imagem, todos catalogados por grupos. Mais de 400. Então, o tempo todo tem condições de baixa frequência. Então, não tem como. Tem que ter rotina, tem que, tem que aprofundar muito, porque é uma área é, interessantíssima e profunda. É, a, gente, a gente nota exatamente essa, essa dificuldade, muitas
0: vezes, no entendimento do clínico. Porque imagina-se que o tomógrafo, sendo de alta resolução, ele já seria responsável por uma imagem limpa ou você usando um software de última geração, ele corrigiria todos os problemas na aquisição da imagem. Né? Mas como você mesmo colocou, Mike, a própria navegação ela é fundamental. Muitas vezes esses canais, por um erro de, 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 de navegação, você imagina um canal calcificado, um canal que tem algum tipo de, de atresia e que não é a realidade, simplesmente porque não houve essa correção do paralaxe que você comentou. Então é fundamental que haja uma boa aquisição, com uma correção adequada da imagem, uma navegação, e como você disse, a interpretação é fundamental. Né? Então, que os nossos olhos estejam treinados, e aí o radiologista experiente ele é fundamental, e essa comunicação do clínico com o radiologista, ela deve se tornar cada vez mais frequente, né? O pessoal está perguntando aí de curso, eu já vou dar uma, uma orientação ou uma dica. O, o o grupo do CDT tem ministrado um curso fantástico de imersão praticamente todos os dias às 16 horas. e está sendo transmitido pelo Facebook. Essa semana nós teremos é, nomes incríveis, né, Mike? Na, no curso, é. na quinta, na sexta. Amanhã acho que vai ser a professora Tessa. Então, todo dia tem um professor que vem trazendo essas orientações de navegação. Eu tenho acompanhado e está sendo fantástico. Além disso, tem um artigo que você e o professor Carlos publicaram na Dental Press Endodônticos, no final do ano passado, na última, no último número, que traz esses parâmetros, essa discussão que você vem trazendo aqui para a gente. O conteúdo deles está tá de acesso liberado, acho que até maio. Então, vale a pena também baixar esse artigo, dar uma estudada. Foi no último número de 2019 né, que vocês trazem esses parâmetros, essa, esse, esse histórico da evolução e o que, é que nós temos hoje disponíveis. E aí nós vamos entrar um pouquinho no Evol, né, que ele realmente... É um software que trouxe um, um ganho, um pioneirismo, uma inovação fantástica na, na, no momento desde a correção da imagem, da navegação, como você tem falado. E aí você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre, essa, como você falou, essa evolução do, do, do tomógrafo, né, do, do EVOL, e o que, que a gente tem hoje de ferramentas do, que, que a gente pode explorar ao máximo, principalmente voltado para a endodontia.
1: O Daniel, é, a gente partiu do princípio que é o seguinte, a, a empresa que trabalha com softwares geralmente é, são engenheiros e esses engenheiros desenvolvem ferramentas para que a, as, os clínicos, as pessoas testem essas ferramentas. A gente montou uma relação de uma proximidade muito maior que, é, que o desenvolvimento das ferramentas fossem é, baseados em necessidades muito específicas. E e não desenvolver para depois testar. Que fosse ah, desenvolvido sob medidas. Medida específica para suas funções. Então, é, até a gente fala o seguinte, que quem desenvolve software, é, o software é para resolver problemas. Se a gente não conhece os problemas, como que a gente pode ter uma boa solução? Para conhecer os problemas, não basta a gente, a gente é, ler sobre os problemas, a gente tem que estar tá sentindo esses problemas. E, e a gente sente isso -se no dia a dia, é, estreito especialmente aí com o professor Carlos Estrela, no caso da, da Edo Dantia, as necessidades, e a gente vai criando essas ferramentas baseadas nessas necessidades. E o que é repetitivo, a gente procura automatizar. É, com isso cada vez mais ocorreu uma evolução é, interessante, porque quando a gente fala em problemas, é, nós temos muitos, nós dentistas. É, eu acredito que não, não deveríamos fazer uma separação da interpretação do radiologista com o endodontista, porque na realidade eu acho que deveria ser uma contribuição mútua, sempre, até na questão de, de uma primeira ou segunda opinião, isso sempre é muito saudável, né? porque assim a gente vai conseguir atender melhor o paciente. Temos duas opiniões sobre o assunto, por exemplo. E, e no caso do, do, do radiologista, ele tem que estar muito próximo do endodontista para saber quais são as necessidades reais do endodontista. Porque se o radiologista não tem essa proximidade, ele pode, às vezes, descrever um laudo de duas páginas e, e não conseguir passar as informações que o, o, o endodontista precisa. O endodontista por si só, como ele tem uma rotina menor de, de navegação de imagens, mesmo que ele abra todos os seus icons, mas o radiologista abre muito mais, o radiologista poderia colaborar muito, desde que ele tenha essa sensibilidade do que ele pode ajudar, o que ele pode oferecer para aquela, aquela condição específica. Então, por exemplo, quando a gente lauda é, para a endodontia, a gente não faz descrições assim gerais, a gente lauda dente a dente. Dente 16, dois pontos vem os tópicos, o que foi encontrado nesse dente. Geralmente, os laudos de endodontia são laudos de duas, três páginas. E, às vezes, está é, laudo de um, dois dentes. Relatando tudo que foi encontrado, as regiões foram encontradas. E, e o radiologista não vai ficar fazendo uma análise. É, ele tem que relatar o que ele encontrou, que talvez o, o endodontista possa passar batido para o endodontista. Né? Então, é uma contribuição. Mas o endodontista tem muito mais dados, logicamente para poder fazer gestão do que foi encontrado. Então, nós fazemos uma descrição do encontrado e o endodontista vai fazer a gestão do que foi encontrado. Por isso que o radiologista tem que estar próximo para ele saber o, que, que, o que, que o endodontista usa, que muitas vezes parece que não tem importância nenhuma e pode ser a parte das mais, né, mais importantes. Uma calcificação distrófica na fase inicial que possa estar bem difusa e difícil de identificação, ele pode já estar dando uma condição de teste de sensibilidade o par já com uma resposta baixa. Então, pode ser difícil de fazer identificações em fases iniciais, mas se a gente prestar assim, a atenção e se a gente tiver a rotina de análise com essa busca, a gente consegue fazer essas identificações. Então, são muitas condições, absorções terminais e vazias em fase inicial, elas podem, é, numa, numa rotina de navegação rápida, pode passar batido. Então, a gente tem que ter uma metodologia, e a gente segue muito isso, isso arrisca, a metodologia de análise é um checklist. Então, por exemplo, nós pegamos, mesmo em pequeno volume, por exemplo, da maxila, sempre a gente começa analisando de anterior para posterior, sempre a gente analisa só a fossa nasal, por exemplo, uma toma de pequeno volume, pega um pouquinho só da fossa nasal, só a fossa nasal, depois rastreamos só sem o maxilar, depois nós passamos só para a parte óssea, depois nós passamos só tecidos moles, com filtros específicos. Depois nós começamos de dente anterior para posterior, dos dentes unirradiculares para dentes multirradiculares. E deixamos dentes que já têm tratamento endodôntico por último, para poder concentrar o tempo todo se a gente, nesse, nesses dentes. Se a gente não fizer isso, a gente vai se empolgar lá com dente que tem tratamento endodôntico, com um periodontite picau, e podemos esquecer outras condições importantes. Então, tem um checklist da forma de analisar que todos os casos são passados nessa ordem e a gente vai ticando o que passou, ó, item por item, região por região, para poder realmente analisar bem.
0: Yeah, você levantou dois pontos fundamentais aí, importantíssimos. Primeiro, é, é importante que o endodontista forneça o máximo de informações clínicas ao radiologista o motivo da indicação do exame, a condição clínica que se encontra, como você citou, o teste de vitalidade por par, se for o caso, positivo, negativo. Quanto mais informações o radiologista tiver no momento da interpretação, melhor será o resultado da, da, da avaliação que ele fará. e Isso a gente tem visto como rotina e tem orientado realmente os colegas, nossos alunos, para que forneça o máximo de... de de informações para o radiologista interpretar e buscar realmente a causa ou a origem do problema. E o segundo ponto é, é que eu tenho visto lá no curso de vocês, que eu tenho achado que eu achei fantástico, é a preocupação não só no dente problema. Né? A gente indica às vezes por um dente, mas é função ou uma obrigatoriedade do radiologista que ele avalie todo o exame, ele está com todo o exame nas mãos. Né? Então vocês criaram um protocolo de avaliação, é, e buscando sempre, deixando o, o dente-alvo ao final Para que você realmente faça o um mapeamento de toda a região E isso é fantástico, porque fornece é, outras informações Que no exame clínico possa ter passado batido E o nosso compromisso é com o paciente né? Não é com o dente especificamente, mas com todo o paciente É uma obrigação nossa, o tratamento de saúde geral dele E aí vocês têm mostrado alguns exemplos de diagnósticos é, realizados Não pela origem ou pelo objetivo principal do exame, mas por achados nessa avaliação que você tem feito. Então, eu também tenho achado fantástica essa, essa forma que vocês conduzem, né, Mike? Isso é, é maravilhoso. E aí eu queria agora entrar um pouco mais é, nesse, nesse caminho que nós estamos tendo na radiologia, principalmente na, na tomografia. Quais as ferramentas têm surgido, Mark? Surgiram recentemente e que você vislumbra aí que a gente vai ter de, de facilidade de interpretação ou de melhora né, da qualidade da interpretação de, ou das informações obtidas desses exames? Que caminho nós estamos tendo agora e, e o que, que nós podemos vislumbrar aí de, a mais em relação a, aos exames e as informações coletadas desses exames?
1: Daniel, só retomando rapidinho o assunto passado que você acabou de citar, é, Existem alguns artigos mostrando Inclusive um importante artigo no DIOE é, Fazendo comparações De o que nós chamamos de achados incidentais Os achados incidentais São aqueles achados que, que Nós encontramos, por exemplo, numa tomografia Que não tem relação nenhuma Com a busca Então, por exemplo, a, a gente está buscando Alterações no D16 Mas a gente pode encontrar alterações em tecidos moles Em fossa nasal Em tecido ósseo é, distante, decidente, é, em torno de 90% dos pacientes vão ter achados incidentais, sendo que, geralmente, na média, é, ocorrem em, em torno de dois achados incidentais por paciente. Então, é, eles analisaram é, 180 e poucos pacientes com mais 340, 380, se não me engano, entre 340 e 380 achados incidentais. Então, é, eles existem com muita frequência, né? E, e a gente tem que tá, estar tá ciente disso. Na da questão das ferramentas, são muitas ferramentas importantes e cada uma com uma função específica. Então, por exemplo, existe um paradigma que se, se a gente faz uma, um exame com uma exposição mais curta, é, nós vamos reduzir a dose de radiação. É, Existem aparelhos que fazem exposições muito curtas Praticamente todos os aparelhos têm protocolos de exposições mais longas e mais curtas E quando a gente faz exposições mais curtas, que nós reduzimos a dose de radiação A taxa de ruído fica maior O ruído são pontinhos que nós encontramos na imagem E esses pontinhos podem ser confundidos com, com canais, acessórios Eles podem ser confundidos, podem mascarar uma linha, por exemplo, fina de trinco ou então, o, os, os filtros para redução de, de ruído são muito importantes no exame tomográfico, porque nós podemos fazer, por exemplo, tomada se a gente quiser, com um tempo mais curto, e fazer aplicação de filtro de redução de ruído, para que a gente tenha uma ótima imagem para análise. Por exemplo, a gente usa, nós utilizamos o Prexion aqui em Cuiabá, e nós temos aí uns 75% dos nossos casos, nós fazemos com redução bem reduzida de exposição, porque nós usamos um filtro de redução de ruído muito avançado. Como que esse filtro foi desenvolvido? Ele faz uma análise tridimensional na imagem e o que ele encontra repetitivo, por exemplo, ele encontra uma linha. Ele vai rastrear acima e abaixo. Se essa linha continua, ele vai considerar como linha. Se essa linha nos cortes axiais, ela desaparece nos cortes superior e inferior, ele vai considerar como ruído e ele vai eliminá-la. Então, borda, se eu tenho uma área contínua em alguns cortes, pelo menos três cortes, ele vai manter essa área. Porque os ruídos são aleatórios, ele vai existir só naquele plano. Chega no outro plano, eu tenho outros ruídos, outros ruídos, mas eles não têm uma continuidade no caso do ruído. Então, isso foi uma ferramenta muito importante que foi construída, que possibilitou um, um trabalho muito interessante para análises bem, bem fina da imagem. Isso é uma das ferramentas. Uma outra ferramenta que que a gente é, desenvolveu, inclusive fez parte aí do projeto que começou com a sua tese de doutorado sobre os artefatos, as expansões da imagem, né? Que eu tive a honra de participar do, da sua publicação em 2012, e a gente já tinha publicado em 2011 da Daniela. Então a gente percebeu que que a gente poderia explorar o alcance dinâmico da imagem como um todo que ele não estava sendo explorado o máximo o mínimo da imagem. E a gente apresentou isso numa, numa jornada de radiologia em 2017, publicamos em 2018, que são os presets para redução de artefatos claros, o filtro bar, então é, fazendo com que aquelas imagens que estouram claras, que elas fossem é, reduzidas, muitas a zero, outras minimizadas ao extremo. E dessa forma que a gente conseguisse enxergar o lado de retentores, de coroas, de cones, e separando esses artefatos claros das áreas que eles ocupavam. Então foram ferramentas muito assim, importantes, entre Eu
0: outras. Vou... Fantástico, porque o que a gente tem visto, é, essa evolução com essas ferramentas, é que o exame, era algum tempo atrás, ele era indicado e ele voltava com dúvidas. É um indicativo de fratura, indica-se ou suspeita de um quarto canal. E o que a gente tem visto com essa evolução dessas ferramentas é que ele está vindo muito mais assertivo. Então, quando nós temos clinicamente uma suspeita de fratura, e você tem mostrado isso lá no curso, né, como, como se, se trabalhar o exame para que você mostre que realmente ou é um canal lateral, ou é uma fratura, ou é um artefato, né, porque os filtros eles promovem essa essa capacidade aí de, de, de avaliar de forma mais assertiva. E para o endodotista, para o clínico, é fundamental e é fantástico, porque aí você tem uma tomada de decisão. Então você tem um exame que te ajuda no diagnóstico, na sua tomada de decisão e no planejamento. Né? Então essa evolução com, esses, com essas novas ferramentas que você citou tem trazido essa, essa capacidade né? de, de, de definição né? e de tomada de decisão que faltava né, nesse, nesse momento do início da tomografia até pouco tempo atrás. Então, é, é, é maravilhoso a gente poder participar disso daí. Né? Para nós é, é fantástico estar juntos e aprendendo sempre né, com vocês. E, e o que você mostrou, Maicon, eu vou puxar um gancho aqui agora, lá no curso, sobre isso, é o uso hoje do, do, do 3D no diagnóstico, no planejamento, que até pouco tempo atrás também, o 3D ele era, ele tinha uma característica e todo mundo entendia que era assim, muito mais ilustrativa. Né? O 3D servia mais com uma característica ilustrativa e não tanto para medidas, para diagnóstico, e isso mudou. Né? A gente tem, tem visto e vocês também são pioneiríssimos nessa, nessa utilização do 3D hoje para outras finalidades. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É interessante que, viu Daniel, existe ainda um, um preconceito é, na questão do 3D e algumas pessoas falam que o uso do 3D é só ilustrativo, né? Na realidade, é por falta de conhecimento. É, a, a tomografia, pra, a tomografia médica, depois da, da invenção dela para a gente ter a nossa na, na odontologia, foram aí uns 25 anos para a gente começar a ter a, a tomografia sendo usada na odontologia, para analisar dentes. Espero que que o 3D da medicina para a odontologia não seja esse tempo, porque o 3D, especialmente, um, um sistema 3D chamado de cinemático, ele ele é usado na medicina já há alguns anos como padrão ouro, em muitos casos. Ele, ele é usado como, como forma principal de análise, por exemplo, na cardiologia, na radiologia intervencionista. A gente teve, inclusive, uma edição especial na, na sexta-feira passada sobre o 3D, a gente mostrou muito isso, onde que eles são usados como padrão ouro, 3D, e depois sim a pessoa pode consultar a MPR, mas sendo usado para diagnóstico de condições críticas. Então isso não é nada de novidade na, na medicina. Na odontologia, isso está numa fase muito mais precoce, a gente foi pioneiro nesse tipo de trabalho, usando um projeto... Que, com algoritmos de Inteligência Artificial. E, e a gente já... Nós tivemos a publicação agora um ano e pouco atrás, inclusive quem participou da publicação, o professor Carlos Estrela, o professor é, Grangeiro, do Rio de Janeiro, que está no IMETRO há mais de 10 anos. Então, a gente tem uma parceria com o Inmetro nesse, nesse projeto de, de medidas é, 3D. É um trabalho bem, bem interessante. E para fazer medidas né, submilimétricas, medidas muito pequenas. Então, na realidade, é, se a pessoa não estiver usando um software que é avançado em 3D, ele tem toda a razão de não acreditar em 3D. Então, a pessoa precisa de um software avançado e precisa de treinamento para uso, assim como acontece na, na, na medicina. Então, depois eu gostaria que vocês entrassem em renderização cinemática, renderização cinemática... Entra aí na internet, dê uma olhada o que a medicina está fazendo, vocês vão ver que, que grandes universidades americanas, por exemplo, a associação, associação Americana de Radiologia de Emergência, que foi criada em Harvard em, lá nos anos 70, essa associação ela usa o 3D cinemático como, como rotina e como análise principal é, devido à qualidade conseguida e logicamente provando que o os resultados que eles têm são resultados reais. Foi o que a gente mostrou na, 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 nossa, na nossa comunicação, na nossa, no nosso webinário. A gente mostrou ao vivo como que a gente trabalha, mostrando que tudo que a gente tem em 2D, a gente consegue ver em 3D. Eu mostrei uma parte óssea muito pequena de osso descalcificado. Ela era difícil de ver no 2D, mostrando como que a gente via claramente no 3D. Mostramos áreas de tecidos moles muito pequenas, muito discretas, que tudo que a gente vê em borda de tecido mole, em 2D, a gente, a gente, a gente consegue ver perfeitamente em 3D. Então depende do, do software que está sendo utilizado e depende do treinamento de quem está utilizando. Agora, fantástico. a explicação disso na endodontia é algo fantástico, porque o endodontista, assim como o radiologista, tem que imaginar um corte para imaginar o que ele está enxergando o que ele vai pensar em 3D. E, e, o, e, o, e o endodontista, ele, ele tem que ficar fazendo essa imaginação. E quando, se a gente enxergar num 3D calibrado, num 3D que mostra a, a densidade normal, a espessura normal de um canal, por exemplo, entender essa, esse formato anatômico torna-se um processo muito, muito interessante para formação espacial né, na cabeça nossa do que a gente está visualizando.
0: Inclusive, vocês mostraram um caso lá que me chamou a atenção, que na MPR era, tinha uma dúvida se seria uma fratura ou um canal lateral, e na 3D ficou muito claro que era um canal lateral. Né? Então, o diagnóstico assertivo e definitivo foi dado pela 3D em algo pequeno, milimétrico, é, micrométrico, na verdade, que foi, foi assertivo e definitivo e que muda todo o planejamento. Né? Eu tenho um planejamento para uma fratura e tenho outro planejamento para um canal lateral e foi a imagem 3D que definiu. Então, eu achei aquilo fantástico também. É, essas, essas possibilidades, né? e como eu disse, essa evolução trazendo uma resposta para o clínico, né? para a dúvida que ele tem no dia a dia no consultório, ele consegue responder junto com o radiologista, ou né, por meio do exame e com essa integração entre eles. Então, é, é algo que, que tem trazido uma, um, um ganho incrível para a nossa clínica e para o nosso dia a dia né,
1: no consultório. Esse, esse 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 caso que foi mostrado, né foi mostrado lá, a gente provavelmente nessa nesse webinário nosso, a gente deve ter um dia só sobre fraturas e, e faço um convite para o grupo todo aqui é, sobre uma pessoa que que vai apresentar um, um webinário na sexta-feira. Então, aquele aquele 3D para diagnóstico, né, um 3D que é um filtro chamado MTF que a gente desenvolveu, específico para diagnóstico de fratura. Ele não é um 3D convencional, ele não é um 3D de superfície, ele é, um, ele é um corte do bloco. Se a gente tentar formar ele num formato 3D convencional, ele fica como se fosse um... um, um a gente não enxerga o que tem dentro dele. Ele é um 3D para ser laminado. Porque o que, que acontece? A plataforma de, de análise em 2D da MPR, ela é idêntica da de 3D. Então, quando a gente enxerga o um axial, nós vamos ter aqueles... Aqueles voxels que estão sendo mostrados nessa posição, mas na tela no formato de pixels, esse preset que nós chamamos, ele, ele, dá um, uma, ele é trocado, aquele pixel, ele tem um valor numérico, ele não é, tem aquele cinza. Então, na, no desenvolvimento da programação, aquele, aquele número existente ali não é um cinza. É, o desenvolvedor traça que aquele número vai ter tal cinza num preset existente. Isso, isso é idêntico no 3D fatiado. Então, a gente pode ter um 3D fatiado, que já não sabe o que é o 3D e o que é o 2D, numa fatia. Só que a vantagem do 3D é a transparência, que eu posso ter uma fatia semi-transparente, que eu posso acumular uma espessura, por exemplo, de, de 0,2, 0,3, 0,4 milímetros, sem perder a transparência, como acontece quando a gente aumenta a espessura do thickness na imagem da PMPR convencional. A imagem é, é, pode ser idêntica, mas a gente tem essa, esse favorecimento da transparência. Então, não é um 3D convencional, é um 3D que a gente desenvolveu para ser fatiado. E é um trabalho preliminar, é um trabalho que está sendo desenvolvido junto com o Bruno de Azevedo, lá da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, e junto com o Mohamed Fayad, lá de Chicago, da Universidade de Illinois, de Chicago. O professor Mohamed Fayad, ele foi a pessoa que escreveu o primeiro livro de... Tomografia em Endodontia do Mundo. Ele foi a pessoa responsável pela definição na Associação Americana de Endodontia do Protocolo de Tomografia em Endodontia, o professor-chefe desse, desse assunto. E ele é a pessoa que está desenvolvendo, junto com a gente, é, esse trabalho. E o professor Mohamed Fayad é uma das maiores autoridades do mundo é, em fraturas verticais. E, e a gente está montando essa... Essa é a casuística de comparativa. Todos os casos são feitos avaliações é, ou por exodontia, se for necessário, ou principalmente por exploração cirúrgica. Então, então, o padrão ouro é identificar que a fratura existe no dente, na boca do paciente. Então, esse é o padrão ouro. E a partir disso, a gente faz as avaliações com que é o limiar de identificação na MPR e nesse filtro específico que esse, esse corte laminado 3D é, consegue identificar. A gente já, já tem dados muito interessantes, que o poder dele diagnóstico, a sensibilidade é, é alta. A especificidade dele é uma especificidade também muito interessante. Então, também alta. E, mas, logicamente, as publicações que vão mostrar esses, esses números, mas nós estamos com ótimos parceiros né, para fazer esse trabalho. O professor Mohamed Fayad, é, ele vai participar do webinário das, da sexta-feira dessa, dessa semana, ele, o, o Bruno vai fazer a tradução para a gente, então ele é o um convidado internacional. E o professor Steve, da, da, do, do Hospital Albert Einstein, da Filadélfia, vai falar de cirurgia parendodôntica na quinta-feira, um trabalho muito interessante, mostrando ah, os trabalhos que ele usa à mão livre, nas cirurgias, ele tem um trabalho muito interessante de voltar a cortical no lóculo que ele fez a abertura para a cirurgia paredodôntica, quando tem essas corticais, mostrando a mão livre, mostrando com cirurgia guiada e mostrando com o sistema navidente, que é aquele sistema de guiado por tomografia, é a comparação entre esses sistemas e o, e o professor Steve vai vai estar nesse webinário aqui com a gente na, na quinta-feira. Eu estou digitando aqui, eu acho que o o Ronei
0: até está na. Deixa eu só colocar o nome aqui da página. Que vai ser na CDT Software, né? Está tá sendo Isso, transmitido né? no Facebook, né? O pessoal pode Isso. seguir por lá, pela página do CDT. É, e, e na quinta e na sexta, às 16 horas, né, Maicon? Estão sendo, sendo encontros maravilhosos, né? E, e a gente tem caminhado. Outra ferramenta né, que, que, que a gente já percebeu, que a gente já viu você já demonstrou para a gente, a endoscopia, mãe. que é aquela, aquela capacidade de penetrar dentro do canal que eu achei também fantástico e, e que traz uma, uma, uma infinidade de possibilidades para diagnóstico, para planejamento. Fala também
1: sobre ela para a gente, por favor. Pois é, viu, Daniel, a, a gente vai percebendo assim, as necessidades e, e a, a questão da compreensão é algo muito interessante. Porque a microscopia né, ele tem essa, essa possibilidade fantástica que foi, foi a, a, o uso da microscopia na endodontia, só que logicamente com a limitação da, da superfície possível de visualização. É, como a é, com uma tomografia feita com um bom equipamento, uma boa captura, uma boa, um bom ajuste de imagem, então ele teria a possibilidade da gente dar um passo além com o que a gente fez. E, e foi esse, essa reconstrução 3D endoscópica, que a gente pode é, entrar na câmera para o par e olhar para os lados, então, e depois entrar no canal e não ficar restrito aquele corte ou aquela posição que a gente possa inclinar e fazer essas visualizações. Logicamente, isso de acordo com, com a limitação da, da qualidade do exame, mas o trabalho no software ficou fantástico para isso para que a gente possa ir navegando e mudando a perspectiva e olhando as superfícies não só numa forma linear, mas na forma endoscópica. Né? A, gente, a gente acredita muito na, na importância disso, então é, e logo nós vamos estar mostrando isso aí nos, quando for possível, né, Daniel, nos, nos congressos, nos nossos seminários, claro. e, e logo vai ter uma publicação importante aí no livro do do Estrela, que eu tenho a honra de, de participar. Fantástico. É uma ferramenta
0: linda e que traz né, é, é, recursos para que a gente utilize ela na clínica. É o que a microtomografia né, traz, mas a, agora nós vamos poder navegar dentro do dente do paciente, né, é, em, em vivo, vamos assim dizer, e não em dentes extraídos, enfim. Então é, é, é eu, aquela...
1: eu vendo, O que o endodontista quer é dar um torque na lima para ele poder... Né, para ele poder acessar inicialmente Depois tendo esse acesso Vai que vai é. Mas às vezes ele precisa e, e não tá numa posição mesial de tal né, Ele tá numa posição inclinada Que ele precisa ver essa perspectiva E a partir disso ele vai prever O que ele pode tratar Como tem que ser tratado De forma personalizada, caso a caso
0: Um canal lateral, uma calcificação Uma infinidade aí de possibilidades
1: Com é, mas Nós
0: estamos caminhando por, Infelizmente para os nossos últimos 10 minutos. Né? O, o Instagram ele, ele tem esse bloqueio de horário. Então, nós vamos trabalhar em alguns assuntos aqui que eu queria, não queria deixar de falar contigo. Né? É um pouquinho sobre inteligência artificial, que é o, o, o que vem sendo estudado em todas as áreas. Né? Dizem até que a inteligência artificial vai substituir muitas profissões aí no futuro. E como, como ela está sendo aplicada, usada, e, e qual o futuro dentro dessa análise de software, desenvolvimento de software e dos exames nossos?
1: É, Daniel, a gente, quando a gente começou a mexer aí uns, uns dois anos, mexer mesmo com, com inteligência artificial, talvez em uns dois anos e meio que a gente começou, porque a gente já vinha estudando isso há tempo, mas a hora que a gente entrou, que a gente percebeu a grandiosidade que era, e, e a gente entendeu que era tão grande que a, a gente tava com a equipe de desenvolvimento em, na área de inteligência artificial lá em São José dos Campos. Lá é um polo interessante, porque lá tem o ITA, tem o Embraer. Então, lá é o maior polo é, nacional nessa área de inteligência artificial na nossa concepção. E aí, o grupo de desenvolvimento de inteligência artificial tava lá. E a gente achou que era tão importante que nós resolvemos mudar no lugar de levar o pessoal de inteligência artificial para a CDT, que estava numa outra cidade, a gente resolveu mudar toda a sede da CDT para São José dos Campos por estar junto com esse grupo. E a gente tem uma parceria muito interessante com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, inclusive um dos desenvolvedores nossos está fazendo mestrado lá. E, e a gente acredita muito nisso, não só na área de imagens, que é o que a gente mexe mais, mas a gente acredita muito nessa parte de inteligência artificial na área de anamnese, na endodontia, é, a gente já tem um projeto na área de, numa outra área, que é a harmonização orofacial facial, é, e a gente vai estender isso logo na área de, de endodontia, porque quando a gente, se a gente tiver, por exemplo, anamnese de 10 páginas, talvez a gente cerque grande parte do que a gente quer perguntar, mas fica um monstrinho. A gente não tem dificuldade para fazer gestão de estudo. Com a inteligência artificial baseada nas respostas existentes, os dados, ele vai abrir outros campos que não abriria para todos os pacientes. E vai te instigando a você fazer perguntas para que possa alimentá-la em relação à dor. É fantástico, um projeto também que está em andamento na questão específica da dor. Então a gente acredita muito nessa parte. E outra parte de imagens que a gente está conseguindo um resultado fantástico com isso. E o um impacto irreversível. O que a inteligência artificial entrou para poder fazer, a gente, a gente é, acredita que realmente vai ser incrível muitas profissões não, 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 talvez possam é, ter trabalhos que são repetitivos, que vão ser minimizados. Mas vão ter a parte nobre, vai ficar realmente por no ser humano. E eu, eu considero a inteligência artificial como se fosse um ótimo GPS para quem nunca teve. Mas não quer dizer que vai ter que ter, ele vai fazer tudo. A pessoa vai usar ele como uma boa ferramenta. Ah, vai
0: trazer com certeza uma um, um ganho fantástico, né? a uma... O, vão, vão, nós vamos minimizar os erros de diagnóstico, minimizar a, a, os erros de, de planejamento, com certeza, né, com essa ferramenta aí, e trazendo uma facilidade maior, como você falou, né? Você já vai direcionando as perguntas para que tenha um, um diagnóstico assertivo, fantástico. Mike, eu queria te fazer uma pergunta aqui que a, que a professora Lília fez sobre tomografia em crianças ela diz que em dentes descidos a dificuldade é a sobreposição. Qual que é a sua opinião sobre o uso da tomografia em crianças? Né? Se você tem uma casuística, com experiência nesse, na questão de, de, de
1: pacientes jovens. Daniel, a questão é a seguinte, a, a, a tomografia tem uma dose de radiação, a cone B, muito baixa, mas mesmo assim a gente procura é, minimizar sempre essa dose, é, sempre minimizá-la. No caso das crianças, ela, ela tem um motivo adicional, que são os movimentos. Porque se uma criança movimenta, nós perdemos a nitidez da imagem. Então, por exemplo, nós vamos precisar que ela fique aí pelo menos 10 segundos em protocolos rápidos, parada para fazer o exame, e muitas vezes ela não fica. Então, o maior limitador é trata-se de, no caso dessa situação específica, o movimento. Eu vou aproveitar aqui, Daniel, que o tempo tem seu, seu término para falar do assunto muito importante, que é o Evolve Viewer. É um visualizador de imagens que nunca foi construído de tal forma. Ele não é só um visualizador de tomografia, ele é um comunicador. O radiologista marca as posições que ele encontra na tomografia e o endodontista recebe de forma gratuita esse Evolve Viewer, que é o próprio software Evolve, e ele tem um painel do lado direito com tudo que foi encontrado com os nomes do que foi encontrado. Por exemplo, dente 11, fratura. Ele clica, cai no ângulo correto, com a marcação. Ele pode navegar na imagem do jeito que ele quiser. Depois ele clica e volta sempre nessa posição. E a gente está fazendo Está pronto, já estamos usando muito bem. Tanto é que nos webinários nossos, eu nem uso PowerPoint para fazer isso. E ele é com imagem. É tudo ao vivo, com o Envolve Viewer. Você clica, navega, passa para o próximo caso. E a gente está fazendo de uma forma que ele fique comunicativo, que tenha um feedback que o endodontista possa clicar numa região e passar essa pergunta para o radiologista. O radiologista não tem uma imagem, um print, como no print, que ele poderia receber no WhatsApp. Ele navega. Não, eu, isso aqui eu coloquei, que, por exemplo, que isso é um canal acessório, por isso, dá uma olhada nessa outra imagem. E manda, e as pessoas continuam navegando a imagem. Isso é tão interessante que a gente poderia, por exemplo, igual a gente fez no, no webinário nosso, aí com 300, 400 pessoas, tinha gente que tinha 200, tinha gente que tinha 300, tinha gente que tinha 400. Todo mundo com o mesmo caso. A gente poderia fazer, por exemplo, um trabalho de avaliação estatístico em tempo real, como foi feito vários. Fazer, por exemplo, cinco perguntas, todo mundo com a mesma imagem, não é, não é estática. Todo mundo navega na imagem e volta no ponto da pergunta, que os ângulos caem toda a mesma posição, com o mesmo brilho, com o mesmo contraste, com o mesmo tipo de 3D, se é corte, assim por diante. Então, essa é uma ferramenta que nós acreditamos que possa ser o grande passo para sair realmente dessas impressões em filme, em papel, que possa dar um salto de comunicação, não só uma pessoa que vai navegar a partir do zero, mas possa ser uma ótima forma de comunicação. É o Evolve Viewer. Essa
0: não é uma ótima forma, né, Mike? É uma, é uma excelente <risos> forma, porque é um, é um laudo, um template virtual que você consegue navegar e a comunicação, como você falou, imediata, né? você clica no ponto, radiologia radiologista acessa de lá, isso é maravilhoso, né? É, é, como a gente tem dito sempre, falar contigo cada vez que a gente conversa e bate um papo, são a, as inovações que batem a nossa porta e como vocês estão à frente né, do que está acontecendo por aí. É um grande eu, orgulho, meu, realmente o um grupo de vocês você é um grande ideia, orgulho.
1: Só para você ter uma ideia, se a gente tivesse, por exemplo, na com um congresso com mil pessoas, e a gente tivesse todos com mesa e com seu notebook, porque ele, ele se envolveu otimizado, ele roda até em máquinas bem... Né, com capacidade até assim, baixa de processamento, é bem otimizado. A gente poderia estar tá passando os casos e todo mundo poderia estar tá navegando. A gente tem feito aqui na internet com mais de 500 pessoas em tempo real. Então, é uma ferramenta sem, assim, sem precedentes, que todo mundo pode parar no mesmo ponto. Porque se não fosse isso... As pessoas estariam navegando, uma, uma pessoa estaria mostrando a região, as pessoas teriam que achar a região, e muitas vezes coisas pequenas, não dá para achar a região no tempo curto, não estaria todos na mesma posição. E, então é muito, muito importante essa interação, e eu acredito que todos nós vamos crescer muito com isso. Com certeza.
0: Além do, do ajuste, já como, que, que é uma dificuldade que nós temos, o clínico tem às vezes, o ajuste do brilho, do contraste, né, de todos os parâmetros que se exige né, na correção da imagem. Então, se ela já vem com essa correção e, e a capacidade de navegação e de comunicação, ela vai ficar muito maior. Nós temos um minuto e pouco, então eu queria rapidamente agradecê-lo imensamente, Mike, por mais essa contribuição. É claro que em outubro nós vamos conversar muito mais, você vai mostrar todos esses casos. Quem sabe a gente não faz isso em tempo real, é uma... <risos> é uma possibilidade, vamos, vamos pensar, mas, mas eu queria agradecê-lo imensamente em nome da sociedade mais uma vez, a sua contribuição não só para nós, para a endodontia mas para a odontologia mundial e aí eu queria deixar esse instante, esse último minuto, para que você fale e faça seus agradecimentos
1: Eu vi aqui que no grupo, eu vi aqui o Mamed, eu vi o Ricardo, eu vi o Rivan, em nome dessas pessoas, eu queria agradecer todos os outros grandes amigos que estão aqui, pessoas muito dedicadas e eu acredito que o que está acontecendo agora, especialmente na questão do, do Evolve Viewer, é, nós vamos entrar num patamar muito distinto na, na endodontia. Então, a mudança tem de ser uma mudança radical e de comunicação, como nada foi feito até agora em termos de comunicação, como está sendo construído. E, e isso está sendo construído nos moldes da endodontia é, para depois a gente passar isso para outras especialidades. E conto com vocês a gente poder tocar esse projeto, a gente tem esse projeto aqui no Brasil, esse projeto também nós temos em alguns locais dos Estados Unidos, como a Universidade do Texas, lá em Louisville, em